0: Sean todos bienvenidos. Esto es escrito y dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
1: Mi nombre es Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, Cruela, escrita por Dana Fox y Tony McNamara y su director es Craig Gillespie. Welcome to Jurassic Park. I'm sorry, Jay. I'm afraid I can't do that. The name's Bond. James Bond. Oh, oh. Alguien más conoce a Gabriel no, no quite my tempo. Ahora sí, empezamos el episodio, como siempre, con el cast. Emma Stone revive y encarna al mítico personaje de Disney, Cruella Vil. Emma Thompson interpreta a la baronesa. Joel Fry interpreta a Gasper. Paul Walter Hauser es Horace. Y el personaje de Artie es interpretado por John McCrea.
0: Esta es la historia, no de uno de los villanos más icónicos de Disney, sino de Estela, una joven huérfana que con un talento natural por la moda, determinada a llegar hasta la cima donde se encuentra esta baronesa. Sin embargo, esta relación terminará llevando a nuestra protagonista en un posible espiral ...que la harán caer en el personaje que todos conocemos y amamos odiar.
1: Que obviamente tiene destellos de aquello que conocimos, pero es una mirada diferente.
0: No podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Y antes, en todo caso, de entrarnos a lo que nos compete, que es hablar sobre esta película... ...quería referirme un poco a esta cuestión de la precuela... Porque obviamente después de ver las primeras imágenes... De escuchar un poco de qué se trataba la película... Y obviamente luego del tráiler... Yo no estaba muy extasiado por esta película, esa es la verdad. Es una villana que no sentí que necesitaba mucha explicación... Que justamente es muy buena porque tiene una historia muy simple... Que no conoce su pasado y que solamente te importa para el contexto de la historia que se cuenta. Y que además... Siendo esto trata de matar perros. Tampoco es algo que, que me atrape. Dicho eso, la verdad es que la película es buena. Pero, como bien vos decís, tenés que sacar y olvidarte, digamos, de que esto es una parte antes de la historia que todos conocemos.
1: 101 Dalmatas, la del 61 y la del 96, son películas para niños. Acá cambia el enfoque. Estamos viendo una película... No sé si diría para adultos tan así. Pero sí por lo menos para mayores de 13. Bueno, que es en definitiva la clasificación que le dieron. Entonces, con eso en mente y con eso en cuenta... La película funciona. Porque, como digo, no es que sea totalmente relevante... Volver a ver las películas que viste cuando eras chico. Porque aparte, probablemente tengas un muy lindo recuerdo. No creo que digas... ¡Uy! Oh, ¡Qué mala fue la actuación de Glenn Close! Porque fue una de las mejores que ha tenido Disney, me parece a mí por lo menos. Entonces, si se entiende esta película como un punto de partida, porque spoiler, estoy rompiendo una bueno, de las reglas de escrito y dirigido que es dar un spoiler acá, pero bueno, ya está anunciada la segunda parte de esta película, entonces hay que entender esta película como punto de partida. Con eso en consideración... El disfrute que uno tenga de la película es diferente. Es mejor, diría. Tiene muchos elementos para que sea muy disfrutable. A ver, Emma Stone es una de las mejores actrices que tenemos en, en este siglo. Tiene actuaciones descollantes. Acá nosotros dos la amamos y nos encanta lo que hace. Tiene una linda banda sonora. Tiene una forma de mostrar Londres... De los años 70. Maravillosa. Tiene una gran Emma Thompson. Que siempre sabe lo que hay que hacer. Y sabe cómo hacer de villana. Y en definitiva es atrapante la historia. Entonces por eso me despreocupo de la crítica rápida. O sea, ¿es recomendable sí o no? Si alguien me apura, sí. Mirala, te vas a recontra entretener Ahora, cuando hablemos un poco más con spoilers... Sí, supongo que hay cosas que a mí no me gustaron, pero porque no me pude sacar ese chip la primera vez que lo vi de que era algo que construye y no que sirve como accesorio a lo que ya existe. Dicho eso, es importante tener en cuenta
0: que justamente un poco depende de tu nostalgia por estas películas. Que de vuelta, no hace falta que las reveas, pero la película, como bien vos decís, destinada a un público, quizás no adulto, pero adulto joven tal vez, Depende de vuelta de, de que vos hayas ya sea conocido, visto, escuchado hablar sobre, sobre este personaje y sobre la historia. Todo el mundo sabe quién es Cruella de es, es, es icónica, es como, no sé, que te diga, ¿quién es Scar? Todos saben quién es Scar, independientemente, de que hayan visto, o no tal vez, El Rey León. Ahora, como bien vos decís también, Disney apostó fuerte por esta película y se nota, el diseño de producción es brillante el vestuario que acá ninguno de los dos sabe particularmente nada de vestuarios pero ya desde un punto de partida los cambios que hay cómo se enfocan en los mismos cómo buscan que se note justamente el esfuerzo puesto es, es digno de mencionar la banda sonora juega mucho, no solo con una banda de sonora original, sino también con canciones de la época que justamente representan este periodo punk que la película se basa bastante en a la hora de contar su historia y las dos emas, descomunales, absolutamente descomunales. Dicho eso, tiene dos puntos que para mí son un poco flojos. El primero que lo discutimos bastante es el CGI, que obviamente acá el chico los números después va a mencionar de cuánto fue el presupuesto, pero Disney, dale, podés hacer cosas
1: mejores que esto. Paréntesis, CGI que significa traducido al español, imagen generada por computadora.
0: Y lo otro es, tiene un guión que creo que cuando se trata de tomarse muy en serio, falla. Y justamente cuando absorbe y, y, y acepta que, a ver, es, una, es un personaje caricaturesco. Se supone que tiene que ser así. Es cuando más brilla, no solo de vuelta el guión, sino además la película.
1: Para dejar de ser incompetentes, entonces pasemos a la parte con spoilers.
0: Habíamos quedado un poco discutiendo el tema del guión. Hay dos cuestiones que para mí... Una sobró y la otra, la verdad, me da cringe. La que sobró era el tema de la hija, de que era la hija. No fue algo que necesitaba, la verdad. Y la otra, que la verdad fue demasiado cringe, que en el tráiler sentí que tenía más lugar y por suerte en la película resultó ser una frase al comienzo nomás que es como que siguió nomás la película y mejoró obviamente de ahí en adelante, es la de... Soy mujer, escúchenme rugir. No, la verdad es que no. <risa> Pucheadísima, no tenía sentido. Pero bueno, la verdad es que el comienzo de la película, los primeros 10-15 minutos, yo dije, mmm, ¿Dónde se está metiendo esto? Pero de ahí en adelante, cuando aparece Emma Stone, la verdad es que la mina, brillante. Y mira que Glenn Close
1: había dejado a Cruella de Vil muy arriba. Emma Stone, muy digna sucesora. Totalmente es una grandísima actriz, como ya lo dijimos, pero no importa, lo vamos a decir un millón de veces. Está a la altura, que era lo... Quizás lo que a priori uno podría decir, esta es una película que nadie pidió, que no hacía falta, y ¿por qué te arriesgas de esta manera? Pero... Sabiendo de sus condiciones y de su capacidad para interpretar a este personaje fantástico. La mina dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner la peluca blanco y negro y voy a ser la mejor diseñadora que Londres y el mundo ha visto. Y lo fue. O sea, fue una gran cruela débil, Diferente, menos quizás caricaturesca de lo que habíamos visto en las versiones anteriores. Una versión mucho más actual, que quizás que esa era la idea. Supongo que esa era la idea. Y que no me disgustó para nada. Y yo entiendo que por lo menos en la esencia de Cruella no está corrompida. Pero sí se alternaron un par de cosas. Se cambiaron cosas importantes de las que lo haremos ahora. Pero me parece a mí no es que se cambió. Sino como dije al principio es la idea de ser un puntapié inicial. Entonces todavía le falta mucho desarrollo a este personaje. Que no es algo que particularmente me guste. Pero es lo que es. Y tenemos esto, así que hablemos de esta película. Acá
0: tengo una diferencia para recalcar. Para mí, un poco está perdida la esencia
1: de, de esa cruela al menos. Sí, viste que te dije para mí, medio que me atajé un poquito, porque me la había venir.
0: Está bien, está bien. No, es, es, es otro personaje que me gustó, que me pareció muy bueno, pero no es ese mismo que, como bien vos decís, por los tiempos cambia y termina siendo otra cosa. Es más, creo que la película misma se enfoca en darte un personaje como la baronesa porque dice vos de acá y en algún momento tenés que bancar a Cruella, cosa que uno de forma predispuesta no está dispuesto a hacer porque sabe dónde debería terminar la historia, aunque sea. Entonces te pone este personaje, interpretado por Emma Thompson, que están tan desagradable, es tan parecido a la mismísima Miranda de El Diablo Vista a la Moda, interpretada por la fantástica Meryl Streep, que ¿no queda otra opción que decir, bueno, al menos por ahora vos sos la menor de los males. Entonces, vamos para adelante y venga la muerte de tu madre, Estelita.
1: Ok, pero otra cosa que yo le aplaudo a esta película... Sigo así en esta línea de decir cosas buenas, cosas positivas. Porque hay una parte mía que le gustó y hay otra parte mía que va a hablar. Estoy como cruela. Esta es la parte de estela y ahora más adelante se ve la parte donde me van a escuchar <risa> <risa> decir otras cosas. Pero algo que yo tenía miedo cuando empecé a, ver, a, cuando empecé a escuchar que se venía esta película y que iba a estar mucho más enfocado en cómo ella se dedicaba al diseño de indumentaria era no me hagas de vuelta El Diablo Vista a la Moda. Y me parece que no, no lo hacen. O sea, obviamente tiene sus similaridades, tiene sus cosas parecidas pero no sentí en ningún momento que estaba viendo lo mismo. Porque aparte tiene este juego con la idea de robar esta cosa de los perros que se meten por acá, Winky que me pareció fantástico ese personaje, ese perro súper adorable y súper divertido y cómico en lo que hacía. Hizo que se diferencie bastante y que como yo te digo, yo entiendo que no pierde la esencia, pero no por una cuestión de que acá se vio la verdadera esencia de Cruella de Bill, sino por una cuestión de que hay que entender de que nos faltan ver dos películas, ya está confirmada una más, así que ya me aventuro a decir de que va a haber una tercera también, donde se va a terminar de desarrollar este personaje. Porque si yo digo, no se perdió la esencia del personaje, pero después veo que cuando tiene que maltratar, porque Cruella de Bill tiene que maltratar a Jasper y a Horace. Y le termina pidiendo perdón. Eso no es Cruella de Bill. O sea, eso es lo lógico. Pero bueno, como la película, me parece a mí, tiene tenido una gran posibilidad de en una sola película, en una sola historia, contarte toda la grandeza que tiene Cruella. Con todas las cosas malas que tiene. Y entre ellas, el desprecio hacia las personas que quiere era esta. Y bueno, la desperdiciaron a mi entender. Así como también desperdiciaron la oportunidad de darle un cambio a Glenn Close. Pero bueno, en definitiva, lo que quería decir es que... Vamos a tener que esperar para ser bien concluyentes... Con cómo es esta nueva cruel de débil. En definitiva, un nuevo personaje. Y no tiene, a mi entender... Nada que ver con la que ya hemos visto en, el, en las otras películas. O quizás nada que ver es como muy fuerte. Obviamente tiene cosas que ver, más allá de que está basado en ellas. Pero sí es una reconstrucción y no es una revitalización de la que ya vimos. No sé si me explico.
0: Sí, creo que dentro de las cosas más fuertes que, que discutíamos antes, que le quitaron, vos mismo mencionaste el tema de... Uno, las pieles, que es en todo caso, creo, más determinante para este personaje que los perros, que los dálmatas. Porque en la historia original, si bien los dálmatas son parte. Los dálmatas son, son el punto culmine de esta obsesión que ella tenía por las pieles, cosa que acá no existe. Y esto que vos dijiste, que tenés la explicación de por qué no, es el
1: tema del cigarrillo, icónico también en este personaje. Sí, pero primero te digo una cosa. Los dálmatas son la parte fundamental de la película 101 dálmatas. Acá en la película de Cruella, no digo que no debería haber ni un dálmata. No, no estoy diciendo eso. Pero que ella termine teniendo dálmatas es como medio raro. Sobra, sobra. Sobra, sobra, total. Y respecto a lo del cigarrillo, que me parece una pilotudez que Disney prohíba se haya impuesto esas reglas de que no se puedan fumar los personajes creados por Disney. Es una ridiculez. Pero porque en este caso sí entiendo que hace a la historia. Acá estamos hablando de Cruella. Que el cigarrillo lo usa para denigrarte. Para humillarte. Te tira el, las cenizas en el trabajo que vos te mataste haciendo. Te tira las cenizas en el zapato. Te, te reduce a la nada mismo usando ese cigarrillo. Te asquea, te molesta, te demuestra que ella está presente. Y si vos le sacás eso y le sacás las pieles, estás cambiando ese personaje. Pero bueno, repito, voy a calmar un poco la voz. Quiero creer de que todo esto quizás no vamos a ver al cigarrillo, pero vamos a ver esa boquilla larga en la próxima película. No es algo que a mí me guste, pero así funciona la industria del cine. Hay una vaca para ordeñar y se la va a exprimir hasta el final porque además y voy a poner la frase acá de Glenn Close el moto de Cruella de Bill es el siguiente
0: y ahora en español
1: la piel es mi único amor querida, vivo por la piel adoro la piel Sé bien que todas las mujeres del mundo piensan igual que yo igual
0: me gusta como todas estas críticas que estamos haciendo si bien van enfocadas a la película por varias razones en realidad el objetivo final creo que termina siendo más Disney digamos y lo que intenta hacer con esto porque de vuelta el trabajo que hace el director con lo que puede y con lo que tiene trata de distanciarse creo lo que más puede de, de estas versiones y de construir un relato propio y es, a mi entender, quiero creer, Disney el que, por ejemplo, te dice: Bueno, escucha, necesito que, que el abogado de, de la baronesa sea Roger. Y necesito que Anita, primero, tenga apellido Darling. Y segundo, necesito que sea. Una reta
1: Horrible. La sutileza de que Cruella le diga Darling a todo el mundo, rebajándolos, no le puedes poner apellido una asquerosidad lo que hicieron malísimo ese es el Maxi no caliente <risa> pero
0: bueno eh, entonces este personaje que ya lo meten en la historia que tenemos vicisitudes acá a vos te parece bien que se hayan han introducido Anita yo no tendría problema de si no aparecía pero la forma en que los meten en la historia siento que es, que es el ratón diciéndote, escuchá, tiene que estar esto sí o sí vos haces después la película que quieras, pero esto tiene que estar
1: el ratón de sí por Mickey Obvio, sí, 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 sí. <risa>
0: Así como también la gran escena post crédito que bajó la película de una forma. Fue
1: una vergüenza eso. Sí, hay una escena post crédito gente, por si no la vieron. Yo hay muchas cosas que no tengo drama cuando veo una película. Que pongan a un tipo que no es blanco, no me provoca nada, todo bien, me parece que si querés... A apostar a un Disney inclusivo o lo que sea, y, y esta es tu forma de hacerlo: pulgar para arriba, le metemos para adelante. Porque se cambiaron las etnias de, de muchos de ellos. O sea, Anita es. Vos me lo decía el otro día fuera del micrófono: en la versión del 96 es muy similar a Lady D. Y acá vemos una, una Anita muy distinta, que tiene un afro y que. Quizás no es tan reservada, al contrario, capaz se dedica inclusive a los chimentos. Roger tampoco es el rubio que conocíamos de las películas originales, sino que es otra versión, aparentemente de ascendencia india, o eso es lo que más o menos me pareció a mí, puedo estar equivocado. No tengo drama, me parece que si esta es tu forma de, de transmitir algo positivo, vamos para arriba, no hay drama. Pero sin embargo, Roger... Vos viste recientemente ambas,
0: yo, solo, yo la verdad recuerdo únicamente la, la versión live del 96. Roger siempre tuvo una actitud bastante más confrontativa, me parece. Siempre pudo ver, digamos, detrás de Cruella, cosa que Anita siempre fue un poco más sumisa en ese caso, si querés. Y acá es un poco distinta esa
1: relación, digamos. A ese punto exacto quería ir. Yo no tengo un problema que vos me los cambies físicamente de punta a punta. Porque entiendo que esa es tu forma de, de transmitir algo. 10 puntos. Ahora, no me transformes lo que hace el personaje al personaje. O sea, Roger no puede ser un tipo que es vapuleado por una diseñadora de modas. Cuando él, en teoría, no tiene que, para empezar, dedicarse a nada relacionado con algo cercano a Cruella. Para empezar. Segundo, no la tiene que conocer. No importa si cuando él conoció a Cruella ella era no tan mala o lo que sea Roger es un tipo que en la película original se dedica a hacer música y en esta película pasa algo catastrófico a mi entender que es que Cruella no solo que lo conoce sino que después de entender que lo contrata y que después le regala a Pongo y que en ese mismo momento pasa algo inentendible desde donde se lo mires que es que él se olvida de ser abogado y pasa a ser compositor de música, que él bueno, le puede pasar porque bueno, así como nosotros nos dedicamos a otra cosa, hablamos de cine es entendible que él pueda hacer música, o sea, no hay problema por eso pero cree una canción en contra de Cruella de Vil, que es la canción icónica de Cruella de Vil donde Cruella de Vil encima es mala, pero todavía no ocurrió nada con ningún dálmata para que él pueda sentir que Cruella Deville es mala ¿Para
0: qué? ni hablar además de este agujero en la trama que queda acá coleando en el recientemente creado universo cinematográfico de 101 Dálmatas en que, como habíamos dijiste Cruella regala a Pongo y a su vez regala a Perdita que si van a hacer una secuela es algo que siento que podría haber prescindido absolutamente pero de vuelta son creo cuestiones que fueron agregadas por una cuestión de decir Mira, no puede hacer una, una película de cruel de Bill sin incluir los Dálmatas, pero fue pujeada justamente por el estudio y notando por los directores que me parece que en el resto y en el transcurso de la película son cosas que, que se las evita, me parece.
1: Sí, independientemente de quién haya decidido, eso quedó ahí y no funciona. Y segundo, sigue, bueno, perdón el término, se caga absolutamente en la película del 61. O sea, yo cuando la estaba viendo, lo que sentía es que dijeron, ah, es del 61, Que bueno, ya está, película vieja, chota, no sirve. Y eso fue lo que medio que me molestó. Pero acá tengo que hacer, no sé si es mea culpa, pero bueno, es un error que cometí porque no entendí previamente cómo funcionaba la película. Y esto es una cuestión mía, porque yo elijo no ver trailers, elijo no ver comentarios, intento aislarme totalmente de la película pero para preparar el episodio lo que hice en vez de aislarme totalmente del resto de la franquicia de 101 Dálmatas como recomiendo acá en Escrito Dirigido hice lo opuesto o sea yo me zambullí totalmente en las películas anteriores me vi eh, la del 61 la del 96 y hasta me vi la del 2003 que es 102 Dálmatas y a las tres las disfruté a su manera y sentí una cosa cuando vos haces la versión con Glenn Close. Que no sabía la verdad que era tan buena. No recordaba que ella era tan, tan buena en ese papel. Inclusive googleé si no había estado nominada al Oscar. Capaz que un poco mucho. Pero me gustó bastante su interpretación ahí. Me pareció que fue insuperable. Pero bueno, alcanzable por Emma Stone. Y entiendo que hay un tipo que es el que escribe... El guión, el screenplay de la versión esta del siglo pasado, en live action. Medio fuerte decir el siglo pasado, pero bueno, sí. Que es John Hughes, que un director del que ya, del que ya hemos hablado en una película acá, The Breakfast Club. Que es un tipo que tiene una capacidad, tenía una capacidad increíble para hacer cosas para para jóvenes o para niños, dependiendo del caso. Fue él el que adaptó el guión de, de la icónica película, que en español se llama La Noche de las Narices Frías, como repito siendo un dálmatas, y le dio la capacidad de hacer una historia, de replicar la historia, sin que los perros puedan hablar, pero sí que puedan actuar, dándole quizás un poco más de protagonismo a los humanos, a los dueños, que hicieron una gran tarea y se transmitió muy bien el mensaje y como que se actualizó también, porque la del 60 está situada en los 60 y la del 96 está situada en el 96. Y acá entramos en un en una situación un tanto extraña, porque supuestamente esta película, cruela del 2021, iba a ser la precuela... De la conocida de los años 60, como digo. Pero esta película transcurre durante los 70. Y esta cruela que conocemos tiene 20 y piquito de años. Según podemos confirmar o afirmar por lo que mismo el guión te cuenta. Entonces podemos estar estimando de que la cruela que conocemos, que tiene como 50, 45, 50 años, recién va a llegar para los 90 y se arma una ensalada porque no entendés realmente, y esto puede ser un error mío por querer sobreanalizar algo o querer buscar una explicación a algo que tiene incógnitas que todavía no respondió, pero sí va a responder más adelante, pero eso fue en parte lo que me sacó, que dije, ni siquiera tiene una continuidad histórica, no hay una linealidad temporal, no se entiende. Te promoviste como algo que no sos. Y eso fue un poco lo que también hizo que me disguste esta película. Pero repito, es una buena película como película. No como miembro de la franquicia un Dálmatas.
0: Sí, la verdad es que esta película lo que mejor la define es los altibajos que siento tiene. Arranca bastante de abajo y el medio de la película, digamos, desde que está Emma Stone hasta... Lo que sería el, el creyendo, el final, que es en esta fiesta y esta resolución, digamos, es la mejor parte. Sobre todo, en, se nota mucho la energía que tiene la película, cómo juega con esto de la guerra, esta batalla de, de, de estilos, de, de moda. Espectaculares. Increíble, increíble cómo utiliza, utiliza el ambiente. De vuelta, el, el uso de, de canciones de la época... Tenés ahí el mejor ejemplo de esto es cruel, como bien habíamos dicho antes. Tenés esas relaciones con sus secuaces, como sentimos que debería ser. Tan bueno que en todo caso, para este comienzo y final un poco turbulentos, la deja bien parada la película.
1: Tiene muchas cosas buenas la película, tiene muchas cosas que yo he disfrutado. He comentado un poco al principio que a mí toda la caracterización de Londres en los 70 me gustó mucho. Desde los interiores de los edificios con sus paredes de azulejos, los colectivos, los autos. El auto que ella maneja está increíble y cómo lo maneja también es hermoso. El Regent's Park que es uno de los lugares más icónicos que por ahí puede tener Londres. Y el recurso muy bien puesto a mi entender, de hacer que Cruella, o mejor dicho, Estela, hable con su madre hablándole a la fuente porque fue ese momento el que se les arrebató, muy bueno porque pensaba también y dije, menos mal que no usaron ella hablando con un espejo que podría haber pasado porque en definitiva lo que estamos viendo es cómo transforma este personaje y se podría haber visto también ahí, entonces esa cosa está, está muy buena también la vestuarista, que anoté su nombre porque me parece importante decirlo la verdad, hace un laburo espectacular, Jenny Vivon. Desde todos los vestidos de diseñador, de los que obviamente nosotros no sabemos, desconocemos si son buenos o no en la realidad, pero sí que causaron que nosotros nos sorprendamos y digamos, güey, qué loco esto, sobre todo ese con las abejas, que me hizo acordar bastante la escena de una película que se llama Dallas Buyers Club espectacular, mismo la dirección está bastante buena, yo tengo un par de críticas con el CGI porque combinan perros entrenados tipo para actuar, pero al mismo tiempo usan imagen generada por computadora para algunos momentos y tuve conflicto con un par de ellos, pero está muy buena, hay un detalle de la dirección, sobre todo cuando muestran cómo ella trabaja en Liberty como Empleada de limpieza que me fascinó, muy Hitchcockiana muy interesante, que entra por la ventana de arriba. O sea que tiene sus condimentos interesantes la película. Me parece que el director te da que hablar, te da que... te dan ganas de seguir viendo qué, qué hizo. Adelantándonos un poco, digo que hizo una película con Margot Robbie que se llama itonia que es muy, muy buena. O sea que no es todo olvidable, no, al contrario, tiene muchas cosas buenas. Yo lo que le pego, o le pego porque entiendo de que se está queriendo alargar algo que se podría haber hecho en una sola producción, pero entiendo también que así funcionan las cosas. Entonces, tendremos que seguir viendo y seguir disfrutando, ¿no? Porque es una película muy disfrutable, a pesar de todo lo que podamos estar en contra o por ahí no nos guste, si nos sacamos el chip de... Quizás ser muy taxativos con lo que es canon y no es canon, que creo que lo podemos hacer tranquilamente. Entonces sí, vamos a ir a disfrutar muy bien de una buena película.
0: Como para ir cerrando, digamos, eh, y mencionando algo que vos dijiste que es cuestiones que no hacían falta alargar, es sobre todo este nuevo momento de Disney que es los live action, de, ya sean remakes de historias originales, o contar historias de ciertos personajes, como bueno como fue el caso de Maléfica o ahora de Cruela que a, ver, a mí mucho no me gusta porque no siento que aporten nada nuevo y, y lo veo como una forma bastante barata de recaudar plata. Ahora, dicho eso, si bien no son para mí, yo no soy niño, no soy tal vez el público al cual buscan estas películas, Tampoco quiero pasarme de crítico con las mismas porque la verdad es que la que menos me gustó a mí de todas estas que está intentando realizar el estudio ahora es El Rey León. Y El Rey León es actualmente la séptima película con mayor recaudación en la historia, la que salió en el 2019. Entonces, si quieren o si queremos dejar de tener esta manía de Disney, dejemos de ir, pero por lo pronto tratemos de disfrutar lo, lo que tenemos.
1: Y también se entiende porque... Si, si lo miramos como chicos, quizás ver películas con esa animación en 2D que quedó anticuada a los dibujitos que, y animaciones que vemos hoy y las quieren refritar, lo veo bien. Solamente que entiendo que estas son las reglas del juego, me parece bien, pero me, me gustaría que si querés en realidad sacar uno nuevo, hagas una remasterización buena, total los recursos los tenés. Pero no, por ejemplo, hagas una Dama y el Vagabundo live action. porque no perdés la magia que tienen las animaciones? Y perdés un poco el, el punch, perdés un poco de fuerza. Esto sigue siendo una mirada muy subjetiva. Porque si la siguen haciendo es porque claramente sigue funcionando. Entonces, si esto no te gusta y te molesta. Como todo en esta vida es más fácil no dar la pelota. Y por una cuestión de oferta y demanda. Vas a dejar de verla. Porque van a dejar de hacerlas.
0: Y ya que estamos hablando del tema de números. Maxi. ¿Cómo son los de esta película?
1: Presupuesto y recaudación entonces. La película de este año. 2021. Cruella. Costó 100 millones de dólares. Y la tengo que comparar con. La película del 96. Con la película de otra icónica Cruella de Bill. Como ya hemos dicho a lo largo de este episodio. 101 Dálmatas. Costó. A valores actualizados. Es decir, en la misma unidad de medida. 126 millones de dólares del 2021. Lo cual es fuerte. Porque es un número bastante más grande. De lo que me esperaba que había valido. La película del siglo pasado. Y la recaudación. Si bien tenemos que decir. Que la película actual. Salió en Disney Plus. Por más de que también salió en cines. Tiene que tener ese asterisco. Porque no tenemos los números de la recaudación, elegimos comparar los datos del primer fin de semana doméstico, es decir, el primer fin de semana en Estados Unidos, porque obviamente sería injusto comparar toda la recaudación total que tuvo a lo largo de todo este tiempo de historia, la del 96 con la que salió el 28 de mayo, o sea, hace muy poquitos días, nosotros estamos en junio del 2021, digo le cuento al oyente que esté escuchando esto en el 2050 por ahí, ¿Quién te dice? Con Cruella 22. Ahí está, Cruella 22. Capaz una bitácora para nosotros. Entonces, Cruella recaudó este fin de semana en Estados Unidos 32 millones de dólares, lo cual es muy bueno, es fuerte, es un número bastante considerable, teniendo en cuenta lo que los resultados que hemos visto actualmente en el cine, que está compitiendo muy fuerte con A Quiet Place 2. Le está yendo muy bien. Haciendo un Dalmatas en el 96 le fue muy pero muy bien, porque recaudó en este primer fin de semana en los Estados Unidos 56 millones y medio de dólares, es decir que es 73% mayor, lo cual es bastante fuerte y habla del impacto que tuvo esa película en todos nosotros.
0: Y también el impacto que tuvo en El closet de Glenn Close, quien... Con la única condición que firmó este contrato para hacer esta película e interpretar este papel fue que se quede con absolutamente todos los vestuarios originales de lo que pasa que Disney primero le rechazó. No Disney rechazó y le dijo las copias. Y ella, como la gran cruela de Bill que es, se frenó y le dijo: no, dame los originales.
1: Qué mujer, boludo. Qué mujer. Yo tengo otro dato falopa sí. Y no sé si es tanto un dato o un mito que vamos a elegir creer. Hablo en nombre de todos acá. Sí, siempre. La película comenzó su rodaje en agosto del 2019. Y terminó en noviembre. Lo cual es anecdótico, sí, pero no dice mucho. El tema es que estaba previsto para que sea un poco antes. Pero a nuestra protagonista, Emma Stone, tuvo un percance. Porque estaba en un concierto de las Spice Girls con una amiga y estaba en la mitad de un poco muy enérgica sobre los hombros de la amiga y se cae, y se y disloca se el hombro Entonces, no. Sí, no, increíble así que tuvieron que demorar un poco para que empiece porque Emma estaba rota del hombro por eso está todo bien y el hombro de Emma está más fuerte que nunca
0: y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba, escrito y dirigido tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. No se olviden de seguirnos también en Spotify y en YouTube y también que tenemos un mail escrito punto gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene y no lo olviden amigos. Han disparó primero.